0: Welkom bij move health Podcast. Alles over beweging, mindset, gezondheid en zoveel meer. Let's go! Welkom op onze tweede podcast van 2022. Mijn naam is Karine Jima. ik ben oprichter en zaakvoerder bij Move for Health, een personal training en Kinesitherapie studio gelegen in Wilrijk. Wij brengen één keer op de maand een podcast uit sinds maart 2022, omdat wij ook wel redelijk veel waardevolle informatie hebben die we graag aan jullie willen meegeven, waarbij dat we niet toekomen tijdens een personal training sessies. En om die informatie mee te geven tijdens zo'n personal training sessie neemt toch weer heel wat tijd in beslag, waardoor dat je deze informatie beter meekrijgt buiten de training. Anders zal je ook niet voldoende fysiek worden getraind en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus vandaar dat je onze podcast kunt beluisteren in je vrije tijd, in de auto of wanneer je op jezelf aan het trainen bent, zodat je alsnog die informatie meekrijgt en eventueel kunt toepassen. Hopelijk hebben jullie er hier iets aan en hopelijk gaan er ook iets mee kunnen doen. Het onderwerp van de podcast van de maand april gaat over hoe dat jij het beste met stress kunt omgaan. Ik heb zelf heel wat bijgeleerd tijdens mijn 2,5-jarige opleiding tot mindfulness trainer, en ik heb voldoende achtergrond en ervaring opgedaan om jullie wat tips te kunnen geven om jouw stressniveau ook te gaan verlagen. Nu, stress wordt eigenlijk als iets negatiefs beschouwd in deze maatschappij. Maar eigenlijk is stress op zich niet zo erg. Stress in de, toertijd, in de oertijd was een belangrijk onderdeel geweest om te kunnen overleven. En het feit dat je adrenaline- en cortisoneniveau hoog stond, maakte dat jij toen in die tijd veel beter kon focussen op elk gevaar dat er op dat moment aanwezig was. Het bracht je in een vecht- of een vluchtreactie, waardoor dat je overlevingskans dus groter was. Nu, in de huidige maatschappij ervaren we dit soort gevaarlijke situaties veel minder frequent... En we gaan dat ook veel minder frequent meemaken dan toen. Nu, het probleem van het dagelijks leven nu is dat het cortisoneniveau veel te lang aan een hoge kant blijft. Ook al is er fysiek geen gevaar. Maar we ervaren bepaalde situaties als levensgevaarlijk. En in plaats van dat, na, dat het na een tijdje zakt, blijft het hoog waardoor het je stressniveau te lang de spuigaten uitloopt. Hierdoor ontstaan er gezondheidsklachten of het feit dat je niet meer kunt slapen omdat je continu gedachten ligt te malen om drie uur s'nachts. Gelukkig zijn er veel zaken die je kan doen om jouw stressniveau te gaan verlagen. Ik zal er enkele hiervan uitleggen zodat jij jouw stressniveau ook kan verlagen op momenten dat het voor jou nodig is. Dus laten we eraan beginnen met de allereerste tip. Jouw gedachten zijn geen feiten. Wij hebben heel veel gedachten op een dag. En wij hebben allemaal gemiddeld 80.000 gedachten per dag, wat heel veel is. En het grootste deel van die gedachten worden keer op keer herhaald. Dus het komt er eigenlijk op neer dat we weinig nieuwe gedachten hebben in, hebben in ons dagelijks leven. De gedachten die je gisteren had, die zal je vandaag ook wel hebben. En de gedachten die je vandaag hebt, diezelfde gedachten zal je morgen waarschijnlijk ook wel hebben. Een van de oorzaken waardoor dat we stress ervaren, is omdat we denken dat onze gedachte de waarheid of de realiteit is. En dit terwijl we niet zeker zijn dat wat we denken ook wel waar is. We beginnen ons druk in te maken en voordat jij het weet, hebben wij een heel verhaal gemaakt voor onszelf en maken we ons daar nog veel meer druk in. Om nu een voorbeeld te geven. Stel dat ik tegen een collega aan het praten ben over hoe dat mijn weekend was. Op een bepaald moment terwijl ik aan het vertellen ben, begint hij te fronsen en lijkt zijn aandacht afgedwaald te zijn. En vanaf het moment dat ik zie dat hij aan het fronsen is, zou ik al kunnen denken dat hij mijn verhaal vreemd vindt. Of dat hij mijn verhaal stom vindt. Of dat hij vindt dat ik niks interessants te vertellen heb, enzovoort, enzovoort. En ik begin op deze manier een heel verhaal te maken voor mezelf. Maar, zolang dat ik niet aan hem vraag waarom dat hij frons, zal ik niet kunnen weten wat hij op dat moment effectief denkt. Het kan zijn dat hij op dat moment even afgeleid was met bepaalde gedachten over zijn werk dat hij nog moest doen, of het kan ook zijn dat hij op dat moment zich afvroeg wat hij vanavond ging eten, omdat dat iets is wat hij heel belangrijk vindt, bijvoorbeeld. Of hij wou misschien met een bepaald verhaal van zichzelf inspelen op hetgeen dat ik hem heb verteld, maar dat hij zijn ervaring niet direct meer kon herinneren, waardoor dat hij eventjes begint te fronsen. Om nu een ander voorbeeld te geven. Je hebt een WhatsApp-bericht gestuurd naar een goede vriendin van jou. En je ziet dat zij het heeft gelezen, maar een uur later nog steeds niet heeft geantwoord. Je zou kunnen denken dat ze kwaad is op jou. Of je begint je zorgen te maken of je al dan niet iets verkeerds heeft, hebt gedaan of hebt gezegd. En doordat je begint te zoeken wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn waarom dat ze niet antwoordt, begin je misschien al de koeien uit de gracht te halen. En begin je misschien zelfs kwaad te worden op haar. En zo gaan je gedachten een eigen verhaal beginnen te creëren en ervaar je op deze manier steeds meer en meer stress. En dit soort situaties, die ervaar je veel vaker dan dat je denkt. Het gaat erom dat je het opmerkt elke keer dat je jouw eigen verhaal begint te maken. En daarom is het ook heel belangrijk om jouw gedachten vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. Je kan bijvoorbeeld naar jezelf kijken vanuit een derde persoon. Alsof je naar een film aan het kijken bent met jou in de hoofdrol. En je ziet jezelf bezig. En je ziet jezelf druk maken. Maar als je wat afstand neemt van jezelf en jezelf vanuit een derde persoon ziet, zou het kunnen dat jij jezelf, dat jij eigenlijk begint te beseffen dat jij je druk maakt om niets, omdat je niet weet of jouw gedachte nu de waarheid is of niet. Dus, moest je in bepaalde situaties verzeild raken, zoals de voorbeelden dat ik net heb gegeven, probeer jezelf dan ook te zien vanuit een derde persoon en vertel tegen zelf dat je niet weet of jouw gedachte nu de waarheid is of niet, uh, zodat, zolang dat je het aan die andere persoon niet hebt gevraagd wat er scheelt. En van hieruit gaan wij over naar tip 2. Leef in het nu. Leef in het nu is een zinnetje dat heel vaak wordt gebruikt door mindfulness trainers en heel veel yogis. Maar in het nu leven is eigenlijk moeilijker dan dat er wordt beweerd. We zijn allemaal bezig met allerlei plannen te maken voor in de toekomst. Je werkt omdat je bepaalde zakelijke, financiële of privédoelen wilt bereiken. Want uiteindelijk hangt werk en je privéleven heel nauw samen. We werken omdat we daarmee geld kunnen verdienen om met dat geld bepaalde zaken in jouw privéleven te kunnen doen, zoals op vakantie gaan, een huis kopen, verbouwingen doen, of je hebt plannen om kinderen te krijgen en daardoor wil je er financieel er beter voor staan. En omdat wij allemaal nog zoveel plannen hebben in ons leven, vergeten we vaak om in het moment te leven en te genieten wat er al is, in plaats van continu te streven naar hetgeen dat we nog niet hebben. En plannen maken is goed, want dat kan jouw levensenergie en motivatie geven om aan jouw dag te beginnen. Maar het is wel heel belangrijk om regelmatig stil te staan met wat je nu al hebt en te reflecteren waar je bent gekomen, van waar dat je bent gekomen tot waar dat je nu staat en daar ook fier op te zijn. Je hebt waarschijnlijk al doorheen je leven verschillende obstakels overwonnen om te staan waar dat je nu staat. En je zal waarschijnlijk nog veel obstakels tegenkomen in jouw leven. Maar in plaats van je zorgen te maken over de toekomst of nijdig te zijn over wat jou is overkomen in het verleden, is het belangrijk om van het moment zelf te gaan genieten. Het kan zijn dat je bepaalde zorgen hebt. En dat er iets is op het einde van de week waar je absoluut geen zin hebt om eraan te beginnen of om ermee bezig te zijn. Er liggen misschien nog vervelende taken op jou te wachten. Maar sta nu eens even stil met waar jij nu op dit moment mee bezig bent terwijl je over al je zorgen aan het nadenken bent. Want ben je op dat moment aan het eten met jouw gezin? Of ben je op dat moment aan het wandelen ergens naartoe terwijl het zonnetje schijnt? Of ben je op dat moment met je kinderen aan het spelen? Of zit je gezellig in de zetel met je partner tv te kijken? Ook al heb je je zorgen, geniet even van wat je nu aan het doen bent. En je gaat je zorgen of problemen niet kunnen oplossen terwijl je tv aan het kijken bent, of dat je met je kinderen aan het spelen bent, of dat je met je gezin aan het eten bent. En je kan het ook niet oplossen als je in je bed ligt. Je kan het niet oplossen terwijl je buiten aan het wandelen bent. Aangezien je op dat moment, dus nu, niet kan oplossen, kan je maar beter genieten van hetgeen waar je nu mee bezig bent. Denk aan je problemen of ga ermee, als je, ga ermee aan de slag als je op dat moment zelf effectief iets mee kan gaan doen. En als je tijd nodig hebt om even na te denken over jouw zorgen of jouw problemen, dan is dat geen probleem. Maak er dan ook effectief tijd voor. Maar zorg er dan ook voor dat je dan ook tijd vrij maakt om alleen daarmee bezig te zijn. Dan weet je ook dat je daar tijd voor hebt en dan hoef je daar ook niet over te gaan stressen. En dan kan je voor die tijd of na die tijd genieten van andere dingen. En van hieruit wil ik dan ook graag naadloos overgaan naar de volgende tip. Zie oplossingen in plaats van alleen maar problemen. Wij hebben allemaal wel problemen, maar de ene lijkt er beter mee om te kunnen gaan dan een ander. En hoe komt dit? Nu, in de eerste plaats had ik zelf eigenlijk niet door dat er twee groepen waren. De ene die alleen maar de problemen zien, en de andere groep die sneller oplossingen zien. De eerste groep was mij vrij onbekend, totdat ik mijn vriendin leerde kennen. Zij behoort, of misschien moet ik nu in het verleden tijd gaan spreken, behoorde tot de eerste groep. Elke keer dat ze met een bepaald probleem zat, werd ze steeds stiller en leek ze continu in gedachten verzonken. En op dat moment was ze continu over de problemen aan het malen. En op die van, van die momenten dat ze zo stiller werd en dat ze precies aan het staren was, vroeg ik haar wat er scheelde. En als ze mij het probleem voorlichtte, dan kwam ik met verschillende oplossingen voor het probleem. Sommige oplossingen die ik voorstelde, bleken niet van toepassing te zijn, omdat ik nog niet het volledige plaatje kende, maar stap voor stap kwamen we wel tot een oplossing. En ze heeft me al vaak gezegd dat ik meteen oplossingen zie voor het probleem, terwijl zij alleen maar problemen ziet. En voor mij persoonlijk is het een tweede natuur geworden om meteen te zoeken naar oplossingen in plaats van te blijven malen in mijn problemen. Ik heb ook al een en ander meegemaakt in mijn leven, dus door de ervaringen die ik heb gehad, is dit een soort van overlevingsmechanisme geworden voor mij. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen oplossingsgericht kan denken in plaats van te blijven hangen in gedachten over jouw problemen. Eerst en vooral moet je opmerken wanneer je weer aan het piekeren bent. En die bewustwording doet al heel veel. Als je, je daarvan bewust bent, kan je het eventjes van jezelf afschrijven. Als je dat wilt. Als je je probleem van je hebt kunnen afschrijven, valt er ook eventjes een last van je schouders. En daarnaast wordt het voor jezelf heel duidelijk en helder wat het probleem nu juist echt is. Want misschien is er nog iets diep, dieperliggend, een dieperliggend probleem dat je nog niet hebt opgemerkt, toen je erover aan het nadenken was. En als je je problemen van je hebt afgeschreven, dan kan jij je, je problemen even voor jezelf structureren op papier. En bij elk probleem noteer je dan welke mogelijkheden er zijn om het op te lossen. En dan ben je op dat moment zeer bewust bezig met het zoeken naar een oplossing. En op deze manier schakel je even jouw emoties uit. Want je die emoties die zorgen ervoor dat je in een draaikolk belandt, waar je nog moeilijk uit geraakt. Je kan voor jezelf hiervoor een bepaald notitieboekje voor aanschaffen. En wie naar mijn vorige podcast heeft geluisterd, zal merken dat ik een groot fan ben van notitieboekjes. Ik neem ze in elk geval overal mee naartoe, ook op reis. Als er dan iets is, kan ik het van mij afschrijven en een oplossing voor vinden als het niet lukt via mijn gedachten. Dus probeer het van jou af te schrijven, probeer jouw emoties even los te laten en heel rationeel en gestructureerd ermee aan de slag te gaan om op deze manier meer oplossingsgericht te gaan denken in plaats van te blijven hangen in jouw problemen. En hierbij ga ik graag door naar de vierde tip. Zorg dat je me implant in jouw agenda. Velen van ons hebben een druk leven en nogal een volle agenda. En je hoort tegenwoordig niet anders dan dat mensen het druk, druk, druk hebben. En hierdoor ervaren veel mensen ook stress. Ze hebben op te veel zaken ja gezegd en durven er niet meer onderuit te muizen. Nu, op zich is het druk hebben in mijn ogen niet zo erg. Maar het is wel erg als je de zaken inplant enkel en alleen om een ander een plezier te doen. En als dat dus het geval is, dan is het belangrijk dat je ook wat me-time inplant, zodat je voldoende opgeladen bent om andere zaken die je hebt ingeplant te kunnen doen. Ik heb dit zelf ook met scha en schanne moeten leren. Sinds 2010 werk ik als zelfstandige en toen kwam het er effectief op aan om veel te moeten werken om wat centjes te kunnen verdienen. Trainingen geven zorgde voor inkomsten, maar als ik te weinig trainingen had ingeplant staan... Dan werd ik aan promoties die ik kon aanbieden aan mensen om zo mijn agenda verder op te vullen. Maar de tijd die ik erin stak om promotie te maken, werd natuurlijk niet betaald. Aangezien dat er brood op de plank moest komen, nam ik zoveel mogelijk opdrachten aan. Ik gaf trainingen aan huis, ik gaf groepslessen in de fitness in Aartselaar, ik gaf groepslessen aan bedrijven zoals SD Works tijdens de middagpauze. Als er ergens in een andere fitness een vervanging moest voorzien worden voor een bepaalde lesgever, dan stond ik daar ook om zo op deze manier mijn uren te kunnen vullen en ook op deze manier uh, centjes te kunnen verdienen. Dus of het nu avonden, weekenden, feestdagen waren, het maakte mij allemaal niet uit. Ik moest en zou mijn zaak uitbouwen en daarvoor was hard werken, en mij zo flexibel mogelijk opstellen en lange dagen maken een vereiste. In 2017 begon ik, begon ik dan ook met mijn kleine studio en toen was de hek helemaal vandaan. Ik werkte toen zeven dagen op zeven en van s morgens half zeven tot s avonds tien uur, uiteraard met wat gaten ertussen waar er geen trainingen stonden ingepland, maar het waren wel telkens lange dagen. Ik nam ook geen vakantie, want niet werken stond gelijk aan geen inkomsten. Daarnaast had ik ook het idee dat ik in het eerste jaar dat ik een eigen studie had, geen vakantie moest nemen om mijn klantenbestand zo, zo snel mogelijk te kunnen uitbreiden, zodat ik mezelf eens een deftig loon zou kunnen geven die ik toen niet had. Nu, de fout die ik toen maakte, en ervoor zorgde dat ik me best wel gestresseerd en, en uh, heel vermoeid voelde, was dat ik niet voldoende tijd vrij maakte voor mezelf. Ik had geen hobby's, maakte maar om de twee weken of zo tijd voor mijn vrienden en mijn familie. Uh, en mijn familie, sorry, mijn familie zag me één keer per maand of zo. En terwijl ik dan vaak slechtgezind toekwam omdat ik mij moe voelde en liever een dutje ging doen dan bij hen te zijn, ja, dan was het ook niet echt gezellig bij hen. En dat lag dus echt wel aan mij. Maar hoe erg het ook klinkt, het was toen wel zo dat ik liever een dutje ging doen dan dat ik bij hen zat. En tijdens die periode zeiden verschillende klanten ook tegen mij dat ik er moe uitzag. En op dat moment lachte ik dat toen allemaal weg, terwijl ik goed genoeg wist dat ze gelijk hadden. Gelukkig ben ik wel tot inzicht gekomen dat dit ook niet de manier is om voor een lange periode op zo'n manier te blijven leven. Momenteel werk ik nog steeds lange dagen maar ten opzichte van toen ervaar ik het als een luxe dat ik niet meer tot s'avonds zo laat moet werken, tenzij dat een collega ziek of met vakantie is. Maar dan nog zijn de werkdagen best nog wel pittig. Toch vind ik nu ook wel heel belangrijk dat ik in mijn agenda inplan wanneer ik mijn batterijen kan opladen. Drie dagen van de week begin ik om half zevens morgens met te werken en eindig ik tegen zes uur s avonds of zeven uur s avonds. Dat zijn dagen waarvan ik weet dat ik geen tijd neem voor mezelf om iets van hobby of wat dan ook te doen, omdat ik weet dat ik na mijn werk weinig fit nog heb om echt actief te zijn. En dan ik liever na het eten ook met mijn vriendin in de zetel en dat is dan quality time voor ons twee. Twee dagen in de week begin ik pas om negen uur met werken, dus dat betekent dat ik smorgens wel tijd heb om voor me te zorgen. Ik sta dan om kwart over zes op, s morgens, om dan om half zeven in mijn sportskleren buiten te staan om dan te kunnen gaan lopen. En tegen zeven uur ben ik dan terug en dan douche ik mij, ontbijt ik en maak ik, maak ik mij klaar om met de fiets naar het werk te gaan. En Met de fiets gaan werken is voor mij ook een vorm van me-time. Dan kan ik ook even mijn gedachten laten gaan tijdens een fietstocht. In het weekend ga ik dan ook één keer lopen en als het kan ga ik ook nog squashen met mijn vriendin. Deze sportmomenten zijn voor mij heilig en of ik me nu moe voel of niet, ik ga sowieso sporten. Want ik weet hoeveel deugd het mij doet om even te sporten om zo ook de stress die ik op dat, op dat moment al dan niet heb, van mij af te zweten. En op deze manier voel ik me beter opgeladen tijdens het werk, kan ik veel helderder denken en ben ik gewoon een betere coach voor mijn klanten. Dus de tijd dat ik anders langer zou kunnen sla slapen, ruik ik met veel plezier in voor mijn sportmomenten. En ik ben, ook, ben dan ook echt wel bevoorrecht dat ik met een partner samenwoon die het belang hiervan ook heel goed inziet en mij ook laat doen zonder mij hierin tegen te houden. Ze geeft mij voldoende vrijheid om naast mijn werk ook nog af te spreken met mijn vrienden of familie. En daar ben ik haar ook dankbaar voor, want als ze moeilijk zou beginnen doen of mijn werkritme werkrit niet zou begrijpen, ja, dan zou het mij alleen maar meer stress opleveren. En uiteraard zorg ik er ook wel voor dat ik zoveel mogelijk tijd... Uh, ...met haar doorbreng en dat ik die tijd ook effectief uh, heel kwalitatief doorbreng met haar. Waarbij we ofwel uit eten gaan, of dat we een uitstap doen... ...of dat we een avond samen gezellig doorbrengen zonder de tv... ...waarbij dat we gewoon met wat eten en drinken gezellig bij elkaar zijn en veel babbelen. Dus als jij ook zo'n druk leven hebt, is het belangrijk dat ook jij jouw me-time inplant... ...zodat jij ook aangenamer kunt zijn voor jouw omgeving... Ik heb vanuit mijn ervaring vooral gemerkt dat vrouwen daar meer moeite mee hebben dan mannen. Tijdens de intakegesprekken komt het vaak naar voren dat vrouwen zich schuldig voelen ten opzichte van hun kinderen of hun echtgenoot, dat ze tijd voor zichzelf nemen in plaats van tijd met hen door te brengen. Ik probeer hen dan ook telkens duidelijk te maken dat het helemaal niet egoïstisch is om tijd voor zichzelf te maken. Integendeel, ze zullen juist aangenamer zijn voor hun omgeving. Als je te weinig tijd hebt voor jezelf, ga je slechtgezinder rondlopen, omdat je vindt dat je altijd maar voor anderen moet klaarstaan, maar dat niemand precies de moeite neemt om jou te helpen. Of je gaat sneller boos worden op je kinderen, of op je echtgenoot, of jouw partner, of wie dan ook, of op jouw collega's. Omdat je gewoon zodanig kort staat, aangezien dat je geen tijd hebt voor ontspanning, om iets te doen waar jij zin in hebt, of waarmee dat jij jouw batterijen kunt opladen. Of je hebt misschien ook helemaal niks om naar uit te kijken, week na week omdat er gewoon geen me-time ingepland staat. In elk geval, als je voldoende me-time inplant voor jezelf, ook al is dat maar drie keer per week een half uur, dan hoef je niet van weekend tot weekend te leven en van vakantie naar vakantie te leven. Dat is zonde van de tijd die je hier op aarde doorbrengt, want het leven is al zo kort. En het kan op elk moment gedaan zijn. Je kan op deze manier als je me-time neemt voor jezelf meer genieten van het leven van jouw gezin, van jouw familie en vrienden en ook op je werk. Het contact dat je hebt met je collega's of jouw klanten. Dus geloof mij, vanuit mijn eigen ervaring weet ik hoe essentieel het is om ook maar een klein beetje tijd te hebben voor jezelf. Dus zorg ervoor dat jij die momenten voor jezelf inplant in de week, liefst op vaste momenten in de week, en laat enkel maar bij uitzondering iets tussenkomen, waardoor je die tijd niet kunt nemen. Maar dan moet het echt wel heel uitzonderlijk zijn. Bescherm die tijd, die me voor jezelf heel goed en neem ze ook. Je zal er alleen maar deugd van hebben. Nu, er zijn nog veel tips die ik je kan meegeven, maar als ik de podcast ongeveer een half uur per keer wil laten duren, geef ik je nog een laatste tip mee. Besteed wat minder tijd aan jouw telefoon. Sinds de opkomst van de smartphone is het straatbeeld wat veranderd. Iedereen die op een bus staat te wachten, kijkt naar beneden, naar zijn telefoon. Zelfs aan de kassen van de winkel gebeurt het. Ik merk tijdens de trainingen in onze studio ook dat, wanneer mensen even gaan drinken, rap naar hun smartphone grijpen om hun berichten te checken. Niet iedereen doet het, maar er zijn er wel die het doen. Elk vrij moment die we hebben, nemen we onze smartphone vast en beginnen wij te scrollen of we checken onze mail, of je zit op weet ik veel welke applicatie op jouw smartphone. Nu, onze hersenen krijgen op een dag op deze manier veel te veel gefragmenteerde informatie mee, waardoor het veel te druk wordt in ons hoofd. Hierdoor ontstaat er ook stress, want je krijgt door je smartphonegebruik een FOMO-gevoel. De mensen die het niet kennen, dat die, eh, FOMO is een afkorting voor de fear of missing out, wat betekent dat ze schrik hebben om ook maar iets te missen dat er gaande is in de wereld, of in de wereld van hun vrienden. Daardoor kijken ze tien keer per dag naar de nieuwsapp of op de sociale media. Nu, je zou eens moeten weten hoeveel tijd je op die manier besteedt op een dag. Tegenwoordig laten de smartphones wekelijks je schermtijd zien. En je schermtijd uh, is hoe vaak dat je gemiddeld op je smartphone hebt gezeten op een dag en of het meer of minder was dan de week ervoor. Sommige mensen zullen er verbaasd staan hoeveel tijd van hun leven ze hebben verspeeld aan hun smartphone, terwijl ze misschien iets nuttigers hadden kunnen doen. Of ze hadden een bepaald werk veel sneller afgekregen, of ze hadden misschien tijd kunnen doorbrengen met zich, voor zichzelf of voor hun naasten. Of wat dat je bijvoorbeeld ook had kunnen doen, en dat is ook de laatste tip die ik je wil meegeven, is gewoon staren en je gedachten gewoon laten voorbijgaan en je gedachten observeren. Soms kan het gewoon deugd doen om met niets bezig te zijn. Tegenwoordig vinden veel jongeren dat maar saai, maar ze beseffen niet hoe noodzakelijk het is voor ons om maar gewoon te staren en even niets te doen. Dat zorgt ervoor dat je meer rust ervaart en minder stress. Het doet gewoon deugd om even geen informatie van buitenaf op te pikken en er gewoon te zijn, gewoon aanwezig te zijn. Wij zijn allemaal human doings geworden in plaats van human beings te zijn. De smartphone zorgt er ook voor dat we vaak gaan beginnen multitasken, terwijl multitasken ons stressniveau alleen maar verhoogt en ook ervoor zorgt dat wij minder kwalitatief werk afleveren. En daarom is het heel belangrijk om minder tijd door te brengen op onze smartphone en meer aandacht te hebben voor onze omgeving. Dus zet jouw smartphone op regelmatige basis op slaapstand. En je kan instellen dat je smartphone nog wel afgaat als er iemand pelt die zeer belangrijk is voor jou. En dat kan jouw partner zijn, jouw kinderen zijn of jouw familie zijn. Maar laat de rest gerust even wachten voordat je hun berichten of hun telefoons opmerkt. Je hoeft niet constant bereikbaar te zijn. En je zou misschien kunnen zeggen dat je niet meteen antwoordt op de berichten van anderen, maar als je het effectief hebt gelezen, omdat het een melding heeft gegeven, dan zit het toch onbewust in jouw hoofd dat die persoon jou een bericht heeft gestuurd en dat jij daar nog op moet antwoorden en dat zal toch voor enige onrust zorgen in jouw hoofd. Dus zet verschillende notificaties uit, zeker van de nieuwsberichten, want die kan je ook één keer per dag lezen op een avond. En zorg ervoor dat je dan een minder gefragmenteerd leven leidt. En dan zal, zal je leven ook als meer kwalitatief gaan beschouwen, met meer aandacht en minder stress. Hopelijk heb je iets aan deze podcast gehad en kan je ermee aan de slag om jouw stressniveau te verlagen. In de podcast van de volgende maand geef ik jou tips mee wat je kan doen, zodat jij je niet meer moe en fietloos gaat voelen. Als er nog opmerkingen of vragen zijn over de podcast van deze maand, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via e-mail. Karin at En dan beantwoord ik jouw vragen met heel veel plezier. Vergeet ook niet om onze podcast te volgen, zodat je een melding krijgt als de volgende podcast online staat. Maar je kan ook er wel voor zorgen dat je een notificatie van die podcast afzet zoals ik dat... In een van de tips heb meegegeven en dat je gewoon op het einde van de maand of aan het begin van de maand even checkt of er een nieuwe podcast online staat. Zo, dit was onze tweede podcast van 2022. Mijn naam is Karin Ijema van Move for Health en tot de volgende keer op onze nieuwe podcast in mei.